0: Aprenderá sobre marca personal, marketing, comunicación, ventas y mentalidad para emprender. Así que, si deseas monetizar y crecer internacionalmente, Brilla como experto es un podcast para ti. A lo largo de los últimos cuatro años, yo he entrevistado a muchas personas que hablan del tema de la prosperidad y de la abundancia. Quiero confesarles que es mi favorita por el abordaje tan holístico, completo, profundo, soportado que hace. Por lo tanto, yo les invito que desde este minuto hasta lo que sigue, se queden, porque perderse de algún detalle es mutilar la oportunidad que tengas para crecer. Doctor Astral. Rina Martínez, un placer de nuevo conversar contigo. Bienvenida a este podcast Brilla como experto.
1: Me encanta la presentación, me encanta cuando dices brilla porque también es algo que nos caracteriza y ha sido un punto de unión. Brilla donde estés ha sido parte de la forma en la que me gusta también hacerle ver a las personas que tienes la capacidad de hacerlo estés donde estés desde el rol donde te encuentres, desde el país donde te encuentres, desde la experiencia donde te encuentres. Muchísimas gracias, Loreden. Estoy muy feliz por estar aquí, muy emocionada. Y aunque no he visto todas las otras publicaciones o entrevistas de en los que hablan de prosperidad, tengo una particular visión que a lo largo de todo este tiempo y experiencias y por todas las disciplinas y las áreas de estudio que me ha tocado pasar, he encontrado una manera de comprender cómo está funcionando este concepto y que a muchos emprendedores y a muchas personas que están con ganas de abrir un negocio o que quieren transformar lo que están haciendo o quieren migrar de plataforma digital o quieren cambiar de trabajo, quizás no están considerando.
0: Entonces vamos a poner eso como punto de partida para que la gente identifique desde dónde está viniendo toda esta información que tú compartes. Entonces justo tú lo mencionas, hay múltiples disciplinas que tú dominas. ¿Cuáles son esas disciplinas que integras dentro de del concepto de doctor astral para tener esa perspectiva tan holística, tan sharp, con la que tú orientas a la gente.
1: Fíjate algo, una de las cosas que estábamos conversando antes es que el tema de las dos facetas o la doble vida, pero en realidad ambas van, van unidas y pueden converger. Soy Rina, soy, de,
0: no soy, decir, Rina a... soy Rina, <risa> soy Rina, <risa> pero soy toda, pero la verdad soy toda. Hola, Yo soy Rina, Rina soy, hola, soy toda. Soy... Ya va que soy la don toda. <risa>
1: Voy a pasarme el switch, entonces fíjate lo siguiente, dentro de lo que ha sido todo este proceso de camino, me ha gustado eh, combinarlo en tres, gran, tres grandes pilares, ciencia, espiritualidad y emociones. Y hay algo que me, que me gusta mucho compartir que habla, la ciencia lo dice y la espiritualidad también, quiere decir que nosotros podemos ser racionales y lógicos, podemos ser intuitivos y creativos, pero también eso significa que podemos ser espirituales, podemos ser prósperos, podemos tener abundancia económica, si vamos a colocarle un término, y a la vez podemos ofrecer un servicio, ser, ser personas que seamos útiles con propósito. Es decir, veamos los aspectos y las perspectivas desde la ciencia, desde la espiritualidad, desde las emociones. Y tú me hiciste unas preguntitas bien interesantes que me encantaría darle la prioridad, que es conceptos de prosperidad y conceptos de abundancia.
0: Pero antes de pasar por ahí, okay, tú dices están esas tres grandes áreas, pero... Sí. ¿Cuáles son esas disciplinas con las que tú ves cada una de esas áreas? Vamos a
1: empezar con el área de las ciencias. Desde la ciencia tenemos soportes a través de las neurociencias, a través del estudio de las finanzas, a través del estudio formal de todo lo que sean los conceptos a través de la economía que muchos expertos lo manejan y los pueden considerar de una manera perfecta. ¿Quién te enseña a abrir un negocio? ¿Quién te enseña a manejar tus finanzas? ¿Quién te enseña a administrarte administrar tu hogar, administrar tu empresa. Estamos hablando de conocimientos que están avalados por la ciencia. Desde el punto de vista de la espiritualidad o todas las áreas holísticas, tomando en cuenta que holístico, los proviene del todo. Es decir, a de la combinación o la integración de muchas visiones y por eso se llama holística. Entonces, desde esa visión holística en la espiritualidad, empezamos a tumbar mitos donde a través de los años han sido muy, muy, cuestionados todos este tipo de condicionamientos que ha impuesto la parte religiosa, la parte de sociedad del, PEN, del país donde estemos y también los conflictos internos que han sido manejados a través de nuestros sistemas familiares.
0: En tu caso, mucho de lo que tú trabajas es a través de la cábala. A, okay. a eso voy, a eso voy, a eso voy.
1: Entonces esa es la parte emocional, la parte también espiritual base, lo que realmente me ha dado a mí una comprensión, es el estudio de la Cábala, que es la Cábala. La Cábala es una forma, un estilo de vida, una experiencia que nos explica cómo ha sido creado el universo, los procesos de vida, cada proceso, cada idea, cada cosa que se manifiesta en el universo está expresada a través de la Cábala. Es una tradición del de esoterismo judío, de la tradición hebrea, pero realmente no tiene una limitación religiosa, sino más bien es un concepto a nivel de cómo funciona este sistema llamado universo, cómo funcionan estos juegos donde vemos que unos tienen más, unos tienen menos, cómo funciona esa parte en la que, pero si yo trabajo tanto y por qué no gano dinero y ya hice el duelo, y ya perdona mi mamá, mi papá, todo el mundo, ya vendí, ya me ministré, ya hice el curso y no sé qué pasa, y entonces es cuando tú internamente dices, voy a colocarle una nocesita sé interna, y voy a irme a ese campo espiritual porque allí es en donde puedo encontrar una clave
0: y la astrología dónde la ponemos allí dentro de esas tres grandes bueno
1: áreas? la astrología la astrología tú sabes que esa es una de mis pasiones y una de las áreas que también al igual que la cábala han sido las grandes las, los grandes maestros en mi vida la astrología así como tenemos unas características con respecto a nuestra forma de pensar de amar de relacionarnos como tenemos una identificación al momento de nacer todo con nuestro nombre a través de la sociedad y tenemos una identidad, nos identifica como un ser en una sociedad, por supuesto desde el punto de vista astrológico, astrología, la ciencia que estudia los astros, planetas y estrellas, todos creados por Dios, todos. Esto no tiene que ver como que va a generar un conflicto con la religión o que es algo que se ve en los horóscopos de las revistas, no, es el ADN de información astral cómo estaban los planetas, la configuración en los signos en el momento de tu nacimiento, eso también te va a dar claves de cómo tú tienes una configuración interna que no te va a limitar, sino que te va a expresar una forma en la que tú te ves a ti mismo, te desenvuelves, cómo es tu historia familiar, cómo piensas, cómo amas, cómo te desarrollas, cómo manejas tus finanzas, cuál es el concepto que tienes del valor y cuál es la forma en la que tú puedes potenciar tus dones para que puedas lograr eso que tú quieres, tu misión, todo tu, eso todo tu servicio, todo eso con la astrología. Y si le metemos cábala, empezamos, y es como estar, en vez de estar con, con una bicicleta, nos montamos en un Ferrari, nos montamos en ese high ticket, porque entonces desde el punto de vista cabalístico, y unimos la astrología con la cábala, la astrología cabalística, empezamos a darnos cuenta que hay ciclos que son muy productivos y muy prósperos para cada uno que podemos activar, que hay momentos en los que tenemos que estar en serenidad y en paz, que hay espacios en donde tenemos que unirnos al, a estos conceptos cabalísticos de luz y de vasija, de femenino y de masculino, de receptor y de canalizador, y que va mucho más allá de lo que siempre escuchamos a través de la prosperidad, a través del valor, ah, que el trabajo, que significa tripalear, que los tres palos, que el sacrificio, que la memoria ancestral... Está bien, no esos conceptos están ahí, pero ya están bastante repetitivos. Ya, chama, ya, ya, o sea, como que cámbiame el disquito. Ok, ¿Ves? y, y,
0: es, y esa, esa, esa perspectiva tan amplia, tan holística desde el holos que tú tienes, para Doctora Astral, Rina, esa mujer que se ha permitido analizar tantas disciplinas, darle la bienvenida, integrarlas, ¿qué significa la abundancia y la prosperidad?
1: Yo me voy a un concepto mayor. Por uh -huh. encima de abundancia y prosperidad.
0: ¿Qué es? Y
1: siempre se ha hablado de prosperidad y abundancia, pero puedes ser abundante en grasa y eres gordita y no pasa nada. Abundantemente,
0: no, bueno, probablemente hay un tema de, de colesterol y el corazón. Exacto,
1: el corazón. entonces empieza así porque las emociones, porque estás tragando, sí, 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 eso Ajá. está bien. pero pues, ¿y qué esto arriba? Uh -huh. Estamos aquí, prosperidad y estamos con abundancia, pero estamos con un concepto muy superior que se llama sustento y eso es un concepto cabalístico. El concepto de sustento es muy distinto al dinero. El concepto de sustento es muy distinto a la prosperidad. No quiere decir que no incluya dentro del sustento todas estas áreas. Pero cuando hablamos de sustento, estamos hablando de qué es lo que nos sostiene. Nos sostiene desde el punto de vista emocional, espiritual, y nos conecta con algo clave, clave, clave en la cámara que se llama la certeza. Cuando tú estás con certeza en algo, que tú dices, es ahí, cómo, cuándo, dónde, no sé, voy a encontrar esos recursos para hacerlo, activas el mecanismo, el universo. Ay, pero eso es muy bonito, eso es muy romántico, eso es muy, pero no estudies no trabajes, no nada, claro. Esto incluye dentro del proceso. Sí, pero cuando, cuando yo digo en las, en las sesiones o en los lives, decía, afortunada, materializada dueña del mundo, capital de mi destino, dueña, ¿qué estoy haciendo? Sencillamente estoy reclamando mi legítimo derecho a conectarme con esa fuente de cábala, que soy vasija, para que esa luz que me conecta con todo lo que está alrededor sea el sustento, sea el sostén. ¿Quién me sostiene? ¿Me va a sostener el dinero? El dinero es nada. Que el dinero es energía, que el dinero es, el dinero es nada. El dinero es un papel. Y el papel no tiene un valor es una percepción, el dinero es una vasija que a través de esa vasija llega la luz del sustento y luego tú con ese dinero puedes hacer otras cosas más, pero si estás pensando que tengo el material, tengo el billete en mi mano como moneda o lo que tú tengas, no, porque el dinero, porque yo amo el dinero, amemos el sustento porque no solamente la prosperidad te va a venir con el dinero físico, el sustento también te viene con la invitación y la cena que recibiste. El sustento te viene con ese premio que te ganaste, que te lo esforzaste. Porque si no tienes un buen concepto de merecimiento y de valor, tú puedes ganarte un dinero, pero ese dinero como llega se va porque no tienes una educación financiera y no tienes el merecimiento ni el mérito para haberlo logrado. Y eso en cábala se llama pan de la vergüenza. Lo que recibiste es, no te lo mereces porque no lo has internalizado, porque no lo valoras porque no comprendes la esencia que te va. No es que Dios te lo quita, no es que Dios sea malo, no. Es el sistema, porque todo nuestro universo está construido a través de ese sistema de luz y vasija, de dador, y también hay un sistema de autorregulación que se llama karma. Y ese karma está para que nosotros los humanos no hagamos más desastres de lo que podamos hacer. Y que también exista una forma de regulación para que de todos tus actos tú des cuenta. De todas tus acciones, tú puedas decir, oye, esto que hice tiene una consecuencia. Este estudio que hice tiene una consecuencia, me llevó a lograr esto. Esta inversión que hice me llevó a esto. Este tiempo que pasé estudiando con Lorelén, este curso de Brilla con Marta propia, que no entendí que sí, que no, y Lorelén está detrás de mí, tuvo su efecto porque fui resiliente y me preparé. Entonces dejamos de estar pensando voy a dejar que
0: me caiga del cielo. No, yo hago mi labor. Es que justo allí quería back, como dicen Estar. los americanos, volver un poquito hacia atrás porque nosotras tenemos muchos eh, puntos de partida en común, como lo dijiste al principio, estaba el brillo, pero mencionaste una de mis palabras favoritas que de hecho recientemente a mí me entrevistaron y me decían, si, si pudieras resumir tres cosas que tú realmente quisieras compartir en relación a el cómo lograr lo que tú estás logrando. Entonces, para mí, la certeza es uno negocial. En el momento en el que yo pude sentir la certeza, porque no era simplemente una declaración, sino es que yo la sentí, es que escorre por mis venas, es que yo no tengo duda absoluta de que, puede ser cuestión de tiempo, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar.
1: Va a pasar. Va a pasar. Va cuando, pasar. No ¿En qué este momento? Pero va a pasar. Pero dijiste algo clave. Yo lo voy a enlazar con la cábala. ¿Por qué la cábala habla de la certeza? Porque a través de la certeza nosotros creamos vida. Y en la certeza es, yo estoy caminando, pero yo tengo la certeza que soy sostenida por mis dones, por mis atributos, pero es que ese es el plan. ¿El plan de qué? El plan divino. Ok, muy bien. Pero cuando tú empiezas, ¿cuál es, cuál es el enemigo o lo opuesto a la certeza? La duda. ¿Y cuál es la duda? ¿Dónde surge la duda? Surge en tu interior, surge como el saboteador interno surge como se llama en cábala como el oponente y si nos vamos a poner más dramático como el ángel de la muerte son aquellas personas que empiezan ay, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que lo haré? ¿será que era el ridículo? dejaste de entrar al ángel de la muerte en esa vasija tan hermosa y cuando el ángel de la muerte entra en raíces y te empieza a contaminar ah, ya tienes el ángel de la muerte metidito ahí, bueno, tú lo empiezas a hacer un trabajo lo empiezas a sacar cuando empiezas a reeducarte ah, llega una persona y estás haciendo una labor y un plan, y tú estás, pero súper emocionado, no estoy haciendo este curso, me, esto me va a dar, y llega aquella persona con su juicio y creencias, va a ver según su perspectiva de vida, para que lo estás haciendo, estás perdiendo de tiempo, y por eso es que se habla, que no cuentes tus procesos, o cómo lo estás desarrollando, hasta que no esté malado en Kabbalah se habla, hasta que no haga tierra, no esté en Malhut, que es nuestra tierra, porque una idea puede estar aquí, en Keten y yo sé que ustedes los coach de altos de alto high ticket y todos estos tickets habidos y por haber empiezan, sí, porque tienes que validar la idea, no crees el curso, ve la audiencia, métete aquí, métete allá, en cabala yo lo veo, ok, está en Keter, está en el plano de la manifestación, llegó la idea, en el momento que llega la idea, tú abres ese plano, tú lo estás recibiendo, wow, y, y puedo hacer esto, y puedo hacer aquello, empiezas a enamorarte de la idea y te apasiona la idea, pero ¿qué haces tú si esa idea se queda allí y no empiezas a bajarla por esos senderos del árbol de la vida en cábala que te dice a esa idea, métele una, un recipiente, a esa idea, métele intelecto, a esa idea, métele límites, saca a la gente que no necesitas, a esa idea, métele emoción, métele misericordia, compasión, a esa idea, métele pasión, a esa idea, métele ley y estructura, y a esa idea, métele la emoción para que luego llegue la acción. Entonces, desde el punto de vista de ciencia, los financistas, toda esta gente, lo tienen muy bien desarrollado con el pilar de la derecha, con la parte toda lógica. Pero también hay un camino que no estamos tomando el en quien. cuenta, que es el camino también de la, de la izquierda, donde hay un límite, donde hay unas emociones, donde hay un paseo de cosas y cuando tú empiezas a revisar cómo has logrado tus proyectos, empiezas a darte cuenta que ahí estás aplicando Kabbalah sin saber, que ahí estás aplicando algo de certeza y no has dejado que el ángel de la muerte entre, y lo estoy colocando bien dramático. No, bien pero dramático, es, es
0: que me, me encanta que lo veas así porque es que yo lo, lo he estado compartiendo recientemente y hay un punto en el que nosotros nos podemos permitir ciertas cosas cuando estamos manejando un negocio digital, ¿no? En marketing hay una premisa. Tú afuera dices lo que la gente quiere escuchar y adentro le dices lo que necesitan. Pero bueno, ah, a este punto yo me estoy permitiendo tener conversaciones en función de lo que la gente realmente necesita porque yo apuesto al éxito. Yo quiero genuinamente que a la gente le vaya bien. Y para mí la certeza es necesaria. Entonces, ciertamente, yo voy a hacer invitaciones antes de desarrollar todo. Vamos a hacer un un mínimo viable, eh, algo mínimo y lo vamos a ir desarrollando, Iván. pero si tú trabajas desde la certeza y desde la responsabilidad, entonces allí es que sí podemos garantizar un resultado, pero si te vas a desplazar desde la idea, pero solamente desde el plano romántico, eh, puede ser que pase, y dándole permiso a la duda, allí no va a generarse nada. Ahí entra el ángel de la muerte. y Exacto, te Exacto, pero si tú trabajas romántico. la idea desde la certeza y te vas desplazando desde la certeza con convicción, con responsabilidad y con amor, allí, los, allí el resultado es diferente.
1: Fíjate algo, ¿no? Hay que diferenciar también para las personas, y lo voy a hablar ahora con la parte astrológica, que tiene que ver cómo diferenciamos certeza de terquedad. Porque también está el aspecto de la terquedad. Es como yo pienso. Es como yo pienso.
0: Vamos, te, voy a, te voy a pedir algo antes de pasar a entre certeza y terquedad, que uh -huh. me encanta <risa> que lo digas O sea, no sabes cómo, acabo de disfrutar <risa> eso. Pero ah, lo que quiero es tomar la oportunidad de conocer tu perspectiva de cómo generamos certeza en nosotros, cómo ganamos, cómo entramos en terreno de certeza.
1: Mira, ahí hay un plano que uno de mis maestros de cabra, y, y lo voy a hablar desde el punto de vista cabalístico porque es desde mi perspectiva, cómo yo he podido comprender y aplicar. No solamente hay expertos financieros que son una maravilla, hay expertos que te manejan, que te preparan para muchas cosas, entrenadores, cosas, hay todo este tipo de cosas. Pero hay algo que no podemos separar, que es nuestro mundo espiritual. Y tampoco tiene que ver con un tinte religioso. No podemos separarnos porque somos una, una experiencia espiritual viviendo aquí en la Tierra. Y desde mi experiencia espiritual, desde, desde esa parte en la que yo siento cómo yo logré pasar esto, no es solamente como yo lo logré, es que me entregué, es que confié, es que solté el control. ¿El control a qué? A que las cosas tengan que ser como yo diga, sino que existe algo que se llama un plan, hay un plan. Hay un plan que desconozco, hay un plan que no sé, hay un plan que como astrólogo yo puedo ver en una carta natal. Pero hay un plan perfecto en donde cada uno venimos diseñados y en donde yo pienso, y esto que pasó en el pasado, me veo en el presente, esto fue perfecto. En ese momento pude haber tenido miedo, en ese momento pude haber tenido duda, porque las tuvimos en algún momento. Pero hubo algo, hubo algo, que cuando se activa la ciencia en este caso, hay algo que en el momento en que tú sientes que tu vida depende de un todo o nada o se activa ese cerebro reptiliano en donde tengo que prevalecer y lo conecto con ese límbico y lo conecto con ese neocorte digo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Y yo me lanzo. Y lo hago con la certeza de que no estoy esperando el resultado. Yo lo que simplemente estoy esperando es liberarme del control. Uno de los canales para poder lograr eso es a través de escuchar y conectar con tu voz interior, con tu luz interior. Mucha gente quiere validar lo que está haciendo con expertos, con los que están afuera, con los que saben más y empiezas a desvalorizar tus propios conocimientos y experiencias. Mucha gente quiere que alguien le diga lo que tenga que hacer. Mucha gente quiere presentarte algo está bien como si fuera tu mamá o tu papá, ve acá, o sea, resuelve tus tramas infantiles y habla con tu mamá y tu papá, si recicla, haz lo que tengas que hacer, pero, epa, tú eres un adulto, y si te mueres mañana, ay, porque es que no sé si lo hice, si no lo hice, si está bien, si lo quise hacer, hazlo. Ah, pero es que yo quiero que salga perfecto, es perfecto como lo estás haciendo, pero la gente, nosotros, todos los emprendedores, tenemos que ir hacia adentro, y por eso hay momentos, en lo que se llaman los senderos de la noche oscura, que son los momentos en que lloramos, en que batallamos, en que nos quitan cosas en que no entendemos qué está sucediendo en que podemos llorar, en que nos pueden llegar muchos ángeles de la muerte alrededor, muchos saboteadores pero dentro tú te escudas y tú cierras tus ojos y te vas en tu intimidad espiritual y empiezas a conectar con ese momento clave, en donde tu alma te dice, es que yo necesitaba que dejaras de distraerte con lo externo para que mirara lo interno y descubrieras tu don y tu fortaleza. ¡Pum! Certeza. Y dale, y dale, y dale.
0: No significa terquedad. ¿Ves? No te escucho ahorita. ¿Qué significa y dale, y dale, y dale? Porque ahí hablaste de como que, de, me describiste. Y dale, y dale, y dale. Vamos a ver si estamos hablando de lo mismo. Sostenernos, sostener. el sustento, el dale, dale, dale,
1: dale, dale, es el sostenernos, y en el sostenernos van a haber momentos en los que la energía, el flujo energético va a bajar, y en donde puede intentar llegar la duda, pero si tú tienes bien claro para qué estás haciendo lo que estás haciendo, y dijiste algo que también me identifique y resuena conmigo, es que yo quiero que a la gente le vaya bien, ya va, yo quiero que la gente le vaya bien, yo quiero que la gente se case con su alma gemela yo quiero que la gente tenga plata, que viaje, que dif... a mí me encanta eso, porque una gente bien gestionada en ese tipo de cosas, molesta menos, muy coloquial, jode menos, entonces si somos menos lo que jodemos, somos muchos más lo que podemos aportar, entonces es un buen negocio ser buena persona, es un buen negocio hacer que a la gente le vaya mejor, es un buen negocio hacerlo y ahí es donde viene toda la parte, donde tú me dijiste, Rina, pero es que yo quiero tener una misión para que estas personas que están en mis cursos, están en todo lo que estoy haciendo, no lo miren únicamente como el servicio, sino que sepan que pueden monetizar. Está muy bien, yo quiero que te vaya bien. ¿Cómo te puedo ayudar? Es que yo quiero ver, yo te veo, yo te observo, quiero que te vaya bien. Y cuando tú haces eso, tú estás creyendo en esa persona porque ese reflejo es lo que está manifestando lo que ya tú trabajaste internamente. Y no estoy hablando con la misma Lorelaine de hace un año. Ni hace dos años. Esta es una Lorelaine que está madura en otros aspectos. Y que ha encontrado a través de Y que sabía dentro del camino, con certeza, con certeza, que había un espacio, que había un espacio. Que la gente te puede decir, desiste esa idea, pero qué tontería es. Cuando hay terquedad es porque es como yo digo. Y empezamos a trabajar con el egocentrismo. Es como yo digo y no me interesa lo que piense nadie tú puedes escuchar por respeto a las demás personas, pero tú vas a saber qué va a alimentar o que va a resonar contigo o no, y siempre desde el, tu humildad tú vas con una humildad interna pero también vas con una certeza y si tú aprendes a combinar esos dos elementos, certeza y humildad, entonces te conectas con el sustento
0: estoy dibujando todo lo que me estás diciendo
1: exacto, porque es que el sustento el sustento se maneja así, un ejemplo alguien que ha llegado a, a este país, a Estados Unidos en este caso, y que llegó y que aparentemente no tiene nada material, pero es lo suficientemente humilde, no quiere ser servil y tiene una certeza de que hay algo que, él, que esa persona pueda aportar aquí, ¿qué pasa? le llega a alguien, epa, tengo aquí un mueble que te puedo donar, lo recibo con amor, epa, tengo aquí un trabajo que te puede funcionar Voy a aplicar lo que sé. Ah, pero es que yo soy médico, que yo soy abogado, que yo soy ingeniero. Y el lugar donde, donde es atención al público es que todas esas carreras profesionales atienden público y todas las con personas. No me estás hablando de algo diferente. ¿Sí? Entonces, combinas esa humildad de que estoy aquí en un proceso y esa certeza de que esto me está preparando para. Y vas combinando. Y eso automáticamente te lleva al punto de la certeza al punto del sustento, me sostengo, pero es que no tengo donde, ay, no, no me han pagado, pero no te preocupes no te han pagado, Punto, te invitaron a comer, bendecida afortunada, yo sí, pero Dios mío, pero ¿por qué la gente te quiere tanto? Bueno, que uno se hace querer, y eso me lo regalaron, ¿es en serio? Sí, eso es sustento, epa, y tú tienes una membresía en Disney, porque tú vas todo el tiempo a Disney, yo si supieras que no he comprado ni un ticket, pero yo voy, me invitan, eso es sustento. Entonces, la gente piensa que el dinero únicamente va a ser para tenerlo en su cuenta bancaria. Pero es que tú puedes también tener activos, puedes tener pasivos y también puedes comprar experiencias. Y cuando tú a la gente le dices que lo más valioso y lo más importante es tener esas experiencias que tú viviste, cuando tengan 80 años van a decir, viví, tuve sustento, fui próspero, y me disfruté mis experiencias. No tengo el dinero metido en una cuenta de banco, esperando que se lo repartan entre todos mis familiares que no me aportaron en lo que yo estaba haciendo.
0: eso o no? Por favor, ¿Es o no? Por favor, en este momento respiren, los que les dolió eso por ahí. <risa> Rina, ¿cómo se sustenta el sustento? Creador. El creador. La
1: energía del creador es el sustento. Si él te trae aquí a este mundo, a este plano, es para que tú hagas algo, para que tú hagas una misión, con unos dones, unas cualidades, todo esto. Y esos dones, ah, bueno, ¿cómo se sustenta? Muy buena pregunta. Si yo empiezo a mirar mi carta natal y empiezo a mirar cuáles son mis atributos, uh
0: -huh. cuál es mi
1: misión de vida, uh -huh. cómo me relaciono, cuál es mi don, porque tú tienes el don de comunicar, tienes el don de ayudar a las personas a crear sus negocios. Yo de lo que es y no es que eres tú, porque es que Lorelai lo hace es el don, no es tu don. Dios se manifiesta a través de ti en lo que tú haces.
0: Y tenerlo no, yo... claro ha sido súper importante para mi crecimiento. Exacto. Es el no creerme, es, ya va, es que es, es Lorelai no, exactamente, ese es el ego sí, porque ahí
1: identificas y alimentas el ego claro. que el ego sí es importante en sus dosis adecuadas porque el ego es el vehículo del alma que le permite estar encarnado aquí y también autosostenerse ¿okay? porque tú recibes el sustento pero tú te autosostienes ah, pero tú me dices, Rina, pero ¿cómo me autosostengo? ¿Cómo? ¿quién sustenta el sustento? perfecto, el sustento económico el sustento emocional y el sustento espiritual ¿quién sustenta el sustento económico? Tus atributos para generar, para crear, para moverte tus habilidades duras y blandas, que es lo que haces, en donde eres bueno. Ay, pero es que no sé en lo que soy bueno. Sí. Ah, bueno, pero ¿cómo lo sé? Entonces vemos las redes que el ikigai, que el nogai, que esto está bien, eso está bien. Pero hay que buscar ese concepto más profundo que sea más certero. Porque todavía hay conceptos que a la gente no le queda muy claro, que han sido muy repetitivos entonces eso que amas hacer por lo que te pagarían, por lo que disfrutas porque el tiempo, vamos a mirarlo desde este punto de vista, lo que tú harías que se te pase el tiempo como lo estamos haciendo nosotras y que no nos importe porque no estamos esperando la remuneración económica, porque ya eso es una consecuencia, Lorena, y si yo hago lo que yo amo, la gente lo recibe valoro, le coloco orden, estructura y límite para que tampoco abusen y que hace la gente, chama yo te pago lo que sea consígueme un novio, me dicen ¿Qué tengo que hacer, Rina? Dame una cita, por favor. Consígueme un novio. Yo tengo ahorita un testimonio ya, de hace como dos semanas, que me dijo una persona, tal, tal, tal. Yo, Pero yo lo que quiero es esto, Rina. Y yo digo, yo sé que es lo que tú quieres. Y eso que tú quieres, yo lo tengo aquí. Y se match. Y ahí está. Y ahí está una página. Entonces con... ahí
0: entran cosas que, para desde mi mirada, y que lo he vivido en la práctica, que ayuda al sustento, a sostener el sustento, es... Justamente lo que mencionabas, es el, la estructura, los límites son súper importantes. Los límites son, yo nunca, nunca hablo de este tema, pero el, el haber establecido límites me ha permitido a mí la expansión. Y esto lo quiero conectar porque es que necesito apoyo, <ríe> necesito refuerzos, <risa> necesito refuerzos. Esto es una de las banderas más importantes para mí a nivel comunicacional, por responsabilidad, pensando en, en no solamente hacer una entrega inmediata, donde haya un beneficio en el hoy, sino en cómo se extiende. Entonces, cuando tú me hablas de estos conceptos, y yo además los lo sigo vinculando al dale, 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 es precioso, es precioso. Entonces, cómo este tema de la, de la estructura, los límites, lo conectado con el sustento, se, se puede hacer más expansivo, y que estoy haciendo una presunción basada en mi experiencia, a través de el dale, dale, dale.
1: ¿Expansivo a qué nivel especialmente? ¿O ¿Expansivo para que lo conozcan otras personas? ¿Expansivo para que lo puedas aplicar en tus negocios? ¿Cuál sería el, el camino que tú quieras llevar con eso?
0: Expansivo a nivel de comunicación que más personas entiendan el concepto pero adicionalmente que se sostenga en el tiempo lo que yo y otras personas están enseñando. Porque una de, 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 de las cosas que tengo muy medida que pasa es que la gente suelta. Porque no hay certeza. Suelta, suelta. Quiero, voy a buscar otro. Suelto, suelto y entran y colapsan. Y entonces llegan a un punto en el que ni siquiera van a volver a estar igual como estaban antes, no, porque es que ahora no son otras personas, son personas que descubrieron, se conectaron con sus dones, con sus talentos, saben que hay una posibilidad, entonces cuando sueltas, duele más, duele más. Entonces, ahí es donde quiero saber tu, desde tu perspectiva, ese dale, 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 ¿cómo apoya el
1: Mira, todo forma parte del plan, cuando nosotros empezamos más que esa pregunta la hacen mucho en cábala. Esa pregunta la hacen mucho en la parte astrológica. ¿Cómo podemos hacer para que se revele más luz y para que la gente más pueda tener acceso a esta información? Primero, no podemos obligar a nadie. Nadie, a nadie. Primero, nadie. Eso, eso es básico. El primer trabajo que tenemos que hacer es el trabajo interno. Que sea nuestro ejemplo y nuestras acciones las que hablen por nosotros mismos. Incluso en el lenguaje no expresado sino en esa solidaridad, en ese respeto, en ese silencio. Establecer límites sanos y responsables es un acto de amor propio para tu negocio, para tu vida personal, para lo que tú estás haciendo. Porque abundan muchas cosas que nos hablan de te regalo, te doy una sesión, ven esto gratis y aquello. Eso, eso en su es un exceso de misericordia, un exceso de quesed. Estamos dando, 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 pero llega un punto, es que, es que yo doy desde el centro de mi corazón y empezamos y nos polarizamos. Hay estructura,
0: no hay...
1: Un, hay un proceso no. espiritual extremo, obsesivo, que yo veo la carta, Natalá, pero es que tenéis un piscis mal aspectado. Y no estoy hablando de piscis, pues yo soy piscis. Pero tenemos que trabajar esa parte en donde, epa, ven acá. Tú puedes dar, pero tú no puedes dar desde tu agotamiento físico, mental y espiritual que tú quemes tus reservas quemes todo lo que tú tienes, lances todos tus cartuchos y te quedes sin absolutamente nada por complacer y ver a otro, porque eso es un acto irresponsable en donde te estás cerrando. Tú estableces un límite, tú dices, bueno, mi límite no es que va a ser yo nada más puedo subir esa montaña o yo nada más puedo ser este ingeniero en mi país o yo no no, ese no es el límite. El límite tiene que decir qué espacio me doy para conocerme y reconocerme. Si una persona no se conoce no se reconoce en las diferentes etapas de su vida, y no integra, integra esas experiencias, va a quedar como distintas facetas. Y nuestra alma está evolucionando y va madurando. Entonces, las ideas de Loreley de 20 años, de hace 20 años, no son las mismas ideas de Loreley de este momento. Ah, pero ¿y qué pasó con Loreley en cambio de persona? Su alma evolucionó. ¿Y qué estás haciendo? El propósito que viniste a hacer en esta vida, porque si tú no evolucionas y te quedas igual, es como que te di un dinero, no lo invertiste, no hiciste nada, ¿qué viniste a hacer? El universo te lo cobra, porque tú al universo le cuestas sustento, le cuestas energía, pero él es infinito, entonces cuando tú dices te estoy dando algo en jefe, y misericordia, y no lo estás aprovechando, ¿qué pasa? te lo quitan, el universo sí sabe poner límites, te estoy dando todos los recursos gratuitos, todos los cursos disponibles gratuitos, no los aprovechaste, ¿qué pasa? te lo quito, por eso es que funcionan las membresías por este tiempo, un mes, dos meses tres meses, Puses los programas
0: el... tal cual, correcto, los programas correcto. me pregunta, ¿por qué tu programa no tiene acceso permanente por, de por vida? hay varias razones allí, pero entre otras es porque si en un año no hiciste nada es una decisión en la que tú mismo decidiste traicionarte, donde Traicionar. no hubo coherencia, donde no hubo coherencia, donde no te desplazaste desde la certeza, donde no le diste espacio al adulto, sino que seguiste desde la mirada del niño. Entonces, Exactamente. Si en un año no lograste hacer tanto, no, 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 no tiene sentido, no tiene sentido. Eh, hay algo que comenzaron a reconocer muchas personas y a repetirlo, tanto colegas, personas que me conocen desde hace mucho, pero que en este momento incluso se ha convertido en una de las cosas que desde la mirada externa me permiten vender con mayor facilidad. Y es que me dicen, es que yo valoro muchísimo tu evolución, tu centro, tu constancia, el que tú hayas sido tan permanente. Y eso no es un discurso que yo promuevo es simplemente y es la mirada externa que me repiten y repiten y repiten. Entonces, constantemente me dicen yo quiero porque tú tienes estructura yo quiero porque tú eres constante yo quiero porque tú eres disciplinada ¿Mm? y tú sabes por qué eres así dígame doctor astral
1: ah bueno ahí
0: es que quería llegar <risa> yo yo vi ya yo 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 ni la sentí bueno porque tú la...
1: <risa> mira vea acá sabes por qué eres así porque tú tienes a capricornio en casa once en la casa, la posesión de tus benefactores, las personas que te ven. Entonces, para el entorno, para el externo, tú tienes esa cualidad que no es la misma mía, que no es la misma de tus otros colegas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a alguien le falta o quiere desarrollar eso, se fija en lo que tiene el otro. Pero se puede fijar en dos polaridades. O en la visión de la envidia. Ay, mira lo que está haciendo. Ay, mira porque sí, se lo ganó. Porque esto, porque aquello. O, ¿cómo lo hizo? Yo quiero estar en esa movida entonces tú te los traes al terreno y tú les enseñas, entonces Sagitario, tu signo solar y ascendente, que te mueve, te mueve, te está en fuego, te va a transmitir una forma de liderazgo muy distinta a una forma de liderazgo de una persona con exceso de agua en su carta natal, más empática, más amorosa, entonces claro, tú ves a la gente que no tiene movimiento, epa, fuego, tú le metes fuego, fuego, manda fuego, así como la canción esta que está por ahí, manda fuego, y obviamente el resultado va a ser diferente. Por lo tanto, el tipo de cliente que va a llegar también para ti va a resonar contigo para mostrarte algo si es que tengo que trabajar mis emociones, mi fuego, mi estructura o mi forma de pensar y también tú vas a generar un impacto. Ah, que la persona no lo terminó, que no terminó el curso. Ese es su karma, ese es su
0: ticún, no es el tuyo. Que no es el caso, por favor. Aquí Exacto. Tenemos, pero eso o sea, una, bien. una de las cosas que yo me propuse y tal vez es Puede ser, yo, yo me he hecho el análisis entre si es mi ego o es un tema de responsabilidad, porque quien viene a mí viene poniendo su esperanza, viene poniendo su fe, viene que yo vengo porque tú tienes algo que yo quiero. Entonces, para mí ni siquiera es un tema de terminen todos, ¿ok? es que todos, todos tengan para resultados dentro de las semanas que están conmigo y buscar extender cómo, cómo se hace. Yo tengo un evento acá en Miami este fin de semana y hay una pregunta que yo estoy planteando para todo el, eh, tengo un panel de, de expertos invitados, y una de las preguntas que yo tengo es pre preguntarles cuál es su mirada y si han tenido alguna experiencia con el yo vengo a ti porque quiero lo que tú tienes y yo quiero eso, pero luego le dan todo, pero no hacen nada con eso. No hacen más respecto, porque ahí es donde viene,
1: claro, a mí me lo han dicho, yo quiero lo que tú tienes. Ajá. Pero yo quiero pero hacer, no quiero hacer
0: lo que tú haces, es todo lo que tú has hecho.
1: No, entonces, claro, entonces... No una la
0: declaración, la, pero al final en la viene acción. Viene la
1: historia, es que yo quiero hacer como tú. Eh, no, a mí me dice, pero ¿por qué yo no puedo ser tu amiga? Yo quiero ser tu amiga. Yo, Tus amigas deben estar felices. Y yo, mira, mis amigas lo que menos tienen es consulta gratis conmigo. y Le puedes preguntar a cualquier amiga mía, ninguna amiga mía tiene consultas gratis conmigo si vamos a hablar socializamos desde la amistad ahora que hay gente que dice yo quiero lo que tú tienes stop es que mi experiencia de vida no corresponde a tu experiencia de vida tú simplemente estás determinando elementos que resuenan en ti que pueden estar en carencia pueden estar en vasija vacía cábala y que tú lo no quieres llenar de luz pero no quieres hacer el trabajo porque tú quieres que te inyecten la luz o Entonces, sea, cuando te inyectan la luz, que no has trabajado, que no has merecido, que no te has esforzado, viene lo que se llama el pan de la vergüenza. No me lo merezco. ¿Qué hace el universo? Es verdad, es que tú no lo trabajaste, te lo quito. Pero si tú también le das el espacio al, ¡Hey, me gané esto! ¡Epa, me dieron esto gratis! ¡Epa, tengo este recurso que me regalaron! ¿Cómo no voy a aprovechar? ¿Cuántos jóvenes no han recibido becas y han hecho de eso unas carreras, unas cosas extremadamente maravillosas? ¿Por qué? Porque tienen desarrollado dentro de sí su certeza y merecimiento, la valoración. Porque hay personas que han venido de, desde unos recursos económicos escasos que se les ha planteado una dosis y le dicen con límite, vas a tener esto, ve a ver qué haces con esto y sacan de eso una gran experiencia, ¿sí? Porque hay otros que ya llegan con su mentalidad y con sus programas de riqueza que son geniales y maravillosos y los que simplemente hacen un chasquido y mueven todo rápido, porque ya eso es un mérito, Lorena. Entonces, en vez de estarnos cuestionando por qué él sí y yo no, no te cuestiones el mérito del otro, porque tú no sabes qué le pasó a esa gente en su vida anterior. Tú no sabes qué carencia tuvo, tú no sabes
0: qué pasó. Bueno, Entonces, esta. ¿Tú quieres pasar esto, por todo lo que yo pasé? No, mira, ni lo digas. Muy tú alto. Tú sabes
1: <risa> todas las <risa> lagrimitas que yo pasé. Tú sabes, que te, 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 tú sabes, tú no tienes idea. Tampoco es qué bonito para de la historia personal el libro abierto para que lo conozca todo el mundo porque la gente no lo va a entender y tampoco se lo voy a explicar entonces sencillamente tú desde tu experiencia amorosamente y el amor también es marcar límites, le compartes y le dices este es mi valor, aquí estoy para ti, si funciona y resuena para ti, genial y si no, no pasa nada, tú no emites juicios y no dices no, porque esta persona es una vaga, es una floja no, no, porque tampoco sabes que,
0: que tiene esa persona Tina, Así es. Este, esto es una imagen que tengo en este momento mientras tú hablas, ¿no? O sea, yo estoy viendo aquí, puede haber una montaña del tamaño que cada quien la quiere imaginar en este momento, de dinero, oro, felicidad, las cosas que para cada quien sean importantes desde lo que busca en este plan. Correcto. Y esto está aquí, todo para ti te está esperando. Y alguien hace el desplazamiento y llega aquí. Si no ha hecho el trabajo del merecimiento, ¿qué pasa?
1: Esa persona, así como lo puede recibir, está disponible, va a decir, ajá, tomé lo que mi limitación, mi forma de ver me permitió. Y si mi limitación es de a poquito, o si mi limitación es lo que es, lo que es fácil ganado es malo, o si mi limitación o lo que me dijeron en el entorno, en las clases, mis padres, mis profesores mis jefes, mi compañero de trabajo está más fuerte que mi propia voz interior, entonces obviamente pues así como llega se puede ir, pero si tú tienes una visión independientemente del entorno donde tú estés, porque ya vas a estar dándole la culpa a los papás, a todo el mundo, a toda esta gente, ¿para qué vas a hacer tú con eso? ¿Vas a repetir la historia? Tienes que tener fortaleza. Ah, bueno, una Sagitariana como tú tiene la fortaleza, tiene el fuego y dale, y dale. Pero alguien que está en tierra, que tenga un exceso de tierra, yo le digo, dale, me dicen, me tendrán que matar. Yo de aquí no me muevo. Entonces, ¿cómo tú arreglas a esa persona? No puedes. Entonces, ahí es donde viene la consecución de mirar todas las personalidades y decir, esta persona opera de esta manera, está de esta manera, está de esta manera. Si no quiso tener esa, esa montaña de sustento, su sustento vendrá de otra manera, a un ritmo y a una manera que no me interesa tampoco intervenir porque eso es su proceso de vida. Entonces, cuando empezamos ahí, sí es soltar, ahí sí es soltar ese control, de también querer tener la mejor manera de tu visión, soy muy sagitariano, yo sé cómo lo puedes lograr, pero no me estás haciendo caso, no, 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 no. Tú dices, Epa, esto forma parte del plan, a tu ritmo. Totalmente,
0: así, y es soltarlo. Yo, yo actúo desde la responsabilidad, pero al mismo tiempo no siento culpa. Cuando exactamente el esfuerzo ¿sí? el proceso del otro lo que llevo es la responsabilidad pido permiso porque correcto porque pido permiso pregunto quieres o sea, hasta qué punto te vas a dejar ayudar porque hay múltiples niveles ok y recuerda para...
1: humildad humildad y certeza yo puedo saber mucha información tú puedes saber mucha información y todo y desde mi humildad yo estoy aprendiendo contigo te dije Lorena y me encanta lo que has hecho y yo quiero desplazar otras vías con otras cosas que estoy desarrollando. Me encanta cómo lo has hecho y cómo me guío así, pero como los niñitos en el carrito que llegué y me senté cómodamente y me he disfrutado la entrevista, ¿ves? Entonces, siempre cuando llegues a un lugar y siempre cuando te consideres que quieras hacer algo distinto, humildad y certeza, combinación para que sostengan el sustento, humildad y certeza y que no te olvides que como ser espiritual también hay una conexión muy importante con quien te da el sustento, que es Dios. Dios, a ah, otro tema, dame un trabajito, Dios, pero te vengo a pedir esto y te vengo a pedir, no le te tienes que pedir nada, pues no tienes te que pedirle nada a nadie. Tú tienes que empezar a sentirte agradecido por lo que ya tienes. Eso es cuántico, eso ya se sabe, eso es el doble cuántico que tú empiezas a manifestar los mejores futuros posibles que se te van a dar. Y cuando dices, gracias, por la labor profesional que estoy desarrollando, entonces cambias la palabra trabajo, por labor profesional, gracias por el emprendimiento que estoy desarrollando, gracias por la cantidad de clientes que están llegando a mi consulta, gracias por este sol maravilloso que me permite trabajar, y empiezas, y empiezas a irte con la gratitud, entonces empiezas a darte cuenta que esta humildad se sostiene con la gratitud, con la sorpresa, con esa mirada también de niño, nuestro niño interno, que también tenemos que sacarlo cuando corresponde, y permitir que juegue y que se divierta, y también decir, bueno, tengo la suficiente experiencia para decir que esto que no conozco, estoy dispuesto a aprenderlo. Me convierto en estudiante, porque en ningún momento vamos a lograr una maestría en algo. Por eso a veces a mí me choca un poquito. Cuando dicen, soy experto en esto, sí, tenemos un área de experticia a nivel racional. Y eso está bien, tienes un grado académico que te lo avala, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ya lo sabes todo, porque todo va evolucionando. ¿ves? Totalmente, Entonces, totalmente. Humildad, eh, la parte de la gratitud y la parte de la certeza van a estar envueltos en ese hermoso concepto que quiero regalarte desde el punto de vista cabalístico, que es el sustento. ¿Cómo me sostengo?
0: Me que
1: tengo? que, que doy gracias a Dios por el sustento? Gracias por mis amigos que me invitan. Gracias por el hotel que consiguió un precio fabuloso y no pedí descuento. Uh -huh. Gracias porque mi cartera está llena de dinero. Gracias y empiezas a dejar dólares por todos lados. Mira, dólares para, Pero guarda es esos dólares, muchachos. Guarda es esos dólares. ¿Va? Sustento por todos lados.
0: Prosperidad uh -huh. por tu parte. Prosperidad. Y te das cuenta Nos que... Hablábamos da... recientemente acerca del tip, que yo compartí esa filosofía. Tengo una pregunta para ti. No sé si sea muy totalitarista, extremista. <risa> hay desde la perspectiva de la astrología. Hay algunos signos que tienen mayor predisposición a tener éxito como emprendedores, mientras otros que, señor, por aquí no se meta porque no le va a ir bien.
1: Mira, esa pregunta es, es controversial. Y sí, es sí, por eso te dije. Es... Pero no, la puedo, no, no podemos etiquetarlo. Porque no okay, me gusta etiquetarlo. Okay, eso está es bien. como la gente que yo le digo: no, todo, no todas las personas nacieron para ser líderes. Hay niveles. Y hay algo que vi que me dio mucha risa: que aunque estemos en el mismo piso, hay
0: diferentes niveles. No te oh. Ok
1: el rudo ah, incluso estando
0: dentro del mismo piso no todos los que habitan en el mismo piso lo habitan en por eso la misma posición. exacto
1: son distintos niveles no estoy diciendo que sea más o mejor no sino niveles de conciencia niveles de conciencia porque astrológicamente vamos a hablar de cuáles son los signos más prósperos Tauro por excelencia porque Venus porque Tauro es el trabajo las prosperidades. pero no de
0: la Ay, prosperidad es del emprendimiento ese, porque para, para ser emprendedor se necesitan ciertas características ya voy para allá Ajá. te estoy hablando de prosperidad Tauro porque es un mes próspero pero
1: todos tenemos a Tauro en la carta natal por lo tanto si conectamos con Tauro en la carta natal nos damos cuenta que los atributos de Tauro son constancia tenacidad fortaleza disciplina todo eso por supuesto son características de un líder Ah, pero si ese líder no tiene fuego, si ese líder no tiene no tiene un buen Aries, no tiene Sagitario, no tiene Leo, ah, pero el liderazgo de Aries es muy diferente al de Sagitario y al de Leo, claro, porque el liderazgo de Aries es rompo y aquí llegué yo, pum, tiré la bomba, aquí estoy, vamos, y después se va, no, ¿Pote de humo? Exactamente, no, el pote de humo es Sagitario. ¿Por que qué? Después que, porque es la última chispita, como que los entretiene a todos los emociones y de repente, chao, me voy, porque en otra parte me necesitan para animar, para mover los sanitarios, son muy buenos motivadores. Entonces, si yo identifico cuáles son mis dones de la carta natal, yo puedo decir qué tipo de liderazgo puedo generar o qué tipo de emprendimiento puedo desarrollar. Personas que tengan signos de agua bastante fuertes, piscis, cáncer y escorpio, terapeutas por excelencia. Terapeutas porque tienen esa capacidad empática, que tienen que aprender a canalizar porque un exceso de emoción no canalizada puede hacer que se deprima. ¿Sí? Eh, estrategas, ¿quiénes son unos excelentes estrategas signos de aire, o donde tengamos signos de aire en la carta natal. Acuario, Libra y, este, y Géminis. Excelentes comunicadores, excelentes estrategas. Por ejemplo, en los casos en los que yo desarrollo astrología laboral, para empresas o para jefes o para emprendimientos, empezamos a mirar, a mirar todos los atributos de los posibles candidatos o de las posibles posiciones que pueden ocupar las personas con sus cartas natales. Y empezamos a darnos cuenta que hay personas que tienen un don para la comunicación. Mira, esta gente es genial para redes sociales. O vemos a personas que tienen un excelente don para atender al público, atención al cliente. Cuando hay muy buena agua, me siento con tu dolor, te comprendo, te hablo, te llevo, te envuelvo, ¡pum!, te bendí. ¡Ay, mira, te vendí. Ah, pero si yo quiero tener respuestas rápidas y acción, me voy con fuego. Ah, pero si yo quiero algo que muestre todo lo que yo hago, me voy con Leo. Porque Leo es esa capacidad de brillar que tenemos todos. Y así empezamos a combinar. Pero no únicamente a definir la persona por el signo solar, sino también por las características que configuran su carta natal. Pero claro que sí hay signos, y si sí hay características que te van a hacer más líder, o más empático, o más paciente más personas que sean serviles, porque también el mundo no se puede construir de puras personas líderes. También tienen que haber otro tipo de personas que sostengan todo esto que estamos
0: desarrollando. Una pregunta, doctora Estrana. A ver, porque como te he dicho muchas veces a mí el tema de la astrología me cuesta un poco entenderlo, pero mientras explicabas, eh, una de las cosas que definitivamente desde la perspectiva blanco y negro, ayuda mucho más a hacer más dinero, es entre entre más competencias tengas desarrolladas, entre más dones tú tú tengas, tú puedes tener más éxito. Una persona como tú lo según sabes... Quién, como, según como quién. Según quién. Okay, perdón.
1: Eso es según quién. Porque que mientras más dones tengas, más éxito vas a tener.
0: ¿Por qué no? No lo veo de esa manera. Según Esfócate tú. Enfócate en uno solo. Uh -huh. No, no, digo, no, está claro. bien, no, pero me claro. refiero, puede ser, ok, tú te vas a enfocar en uno, pero luego los demás entran como apoyo, los demás sí, entran claro, como claro, apoyo, claro. claro, o sea, es ese, es ese, uno solo no te va a apoyar, o sea, el liderazgo, ah, pero necesito estructura, pero necesito esto, ah, pero oh, necesito ya, ya, ya 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 ok, sí, claro, entonces, claro, claro. creo que por fin entendí el tema del Estelion, ahora ya es donde <risa> ¿sí? Este por ahí una va una... la cosa. No.
1: Es una colección, cuando tú naces, que tienes una cantidad de planetas en tu mismo signo, en un mismo signo, quiere decir que ese signo tiene una poderosa eh, energía que te aporta, pero dependiendo de la cualidad de ese signo y qué características tenga te puede ayudar para impulsar, para estructurar, para emocionarte, dependiendo de la polaridad, pero quiere decir que tiene un importante protagonismo, es tan importante como un signo solar, tan importante como un signo ascendente, la personalidad. Pero sí, eso es, por supuesto, mucho más profundo con el estudio de la
0: carta natal. Está. ¿Todos deberían pasar por tener su carta natal?
1: Sí, eso debería ser un documento implantado. Yo se lo estaba diciendo a una de las consultas de hoy que debe, debería ser. Y sí, sí, yo sostengo el debería para los que resuenen, porque obviamente no tiene que ser algo únicamente desde mi visión, pero sí debería ser un recurso que te ayude. Así como tú tienes tu identificación con tu pasaporte, con tu cédula, tu carta natal, tu conocimiento, tus dones, qué tienes, con qué vine. Entonces, dentro de la carta natal y desde el punto de vista también cabalístico, tú empiezas a conectar cuál es mi misión de vida. Bueno, la gente empieza, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Qué vine a hacer yo en esta vida? No, tú viniste a, a sufrir por los hombres o tú viniste a hacer esto. No, nosotros tenemos ciclos de vida en donde esa misión se va a ver apoyada o va a aportarte, porque una misión puede ser organizar ser más organizado o organizarte mejor. Una misión de vida puede ser establecer vínculos familiares. Una misión de vida puede ser, ah, pero esos vínculos familiares comienzan desde tu hogar, desde la familia que creas y la familia y las conexiones que puedes hacer con otras personas. Entonces te empiezas a dar cuenta que tu misión es únicamente una, sino que partiendo de una idea primaria una idea primaria y manifestada empieza a tomar todo ese recorrido. Se le pone emoción, se le pone estructura, se le pone límite, se le pone pasión y se le pone acción.
0: ¿Qué hay en la lo... carta natal del cliente ideal de Rina?
1: Ay, señorcito, <risa> esta no me la esperaba.
0: Ah, esta no me la esperaba. Sería tu cliente? Vamos a ponerlo sencillo, lo, más, lo más sencillo posible. Ah, no, es que yo estoy aquí hoy como iluminada Sí, 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 sí. ¿Qué, eso, signo, eso... ¿Qué signo tiene tu cliente ideal? Mi, mi
1: cliente ideal tiene todos los signos Pero el primer Pero signo, el que prevalece pero, pero la característica principal Es que esté dispuesto a reconocerse Y que al igual que lo que comparto Humildad y certeza porque yo no vengo a interpretarle o decirle cómo va a vivir su vida. La información que está ahí, ya su alma la sabe. Si esa persona, ese cliente, sea del signo que sea, se permite, se permite escucharse a sí mismo a través de la información que yo le puedo desarrollar o compartir de su carta natal, ese es mi cliente ideal. No es ni siquiera el que me hace caso. No es ni siquiera el que me dice, digo que no sé qué más, porque sencillamente se está reflejando, sino cuando tú te permites identificar con la inteligencia divina de tu alma y si ese cliente el signo que sea se permite y más que cuestionarse empieza ese proceso íntimo digo la misión está cumplida no me vino a preguntar si somos compatibles o no no me vino a preguntar veme el futuro no me vino a preguntar eso vino porque hay un propósito más allá vino porque esa persona quiere conectarse con su sustento vino porque esa persona tiene algo que ninguna de las otras disciplinas le ha dado respuesta que respetando todas las disciplinas médicas y todo, esto no pretende sustituir absolutamente ningún concepto médico, ningún concepto de salud, ningún concepto psicológico, porque no es una consulta psicológica, sino que viene a darte esa clave que tú decías, esta era la partecita que no había terminado de comprender, y ahora lo estoy viendo. Si ese cliente o, la, o quien esté escuchando, siente que eso puede resonar, ese es el cliente ideal, porque resulta que yo puedo ser la astróloga ideal para muchos clientes, de un tipo, de una característica, pero no para los demás, y si estás esperando el horóscopo de la revista, si estás esperando la predicción, no perdas el tiempo, deja de seguirme en Doctor Astral y anda a ver con el a que te va a dar Exactamente, no, no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir.
0: Tú vas a hacer una pregunta y tú tienes la, puedes decir... Me apego a la quinta enmienda.
1: Paso, ¿qué
0: paso? Lorelei, ¿Estas preguntas aquí. Esto
1: parece el chismógrafo, Lorelene, Estás <ríe> poniendo nerviosa, no, mentira, ¿qué es esto? Esta sagitariana siempre con su concurrencia.
0: Eh, ¿Qué porcentaje de las personas con las que tienes la oportunidad de trabajar, y obviamente, ojo por ciento, aquí vamos a ver cuánto es, llegan a ti con certeza?
1: No, todas llegan perdidas. O sea, si tú no estás perdido para algo, olvídate. Olvídate. Yo te voy a decir, tengo la certeza, no. Porque, en primer lugar, la, mis clientes primero tienen una visión de mis referencias. Son referidos, me vieron en redes, me vieron en internet, les hablaron
0: de mí, vieron. Ese tito que va, oh my God. Quiera por uno favor, me, me buscan a esta mujer por allá.
1: Entonces, Exactamente, pero te voy a decir una cosa: porque realmente cuando nosotros buscamos una ayuda, estamos conectando con la humildad, o sea, somos humildes, y también parte de la humildad es reconocer que estamos perdidos. Yo he sido muy humilde en todo el proceso para aquí, y cuando digo, epa, no sé qué hacer, estoy perdida, o sea, me voy a sentar aquí porque es que para en el mundo, porque es que ya va. Entonces, cuando me hace, no es que voy a, porque también me llegó gente. Me llega gente yo sé que tú me vas a ayudar, tú me vas a dar la respuesta, claro que sí, en un 20, en un 30% me llegan esas personas con esa certeza, pero ¿qué pasa con esas personas que llegan certezas, que llegan con una, con un nivel que de... Que no tienen la humildad. Y resulta que cuando hablamos y empezamos a desarrollar esto, se le tumba y se le habla un proceso que es fuerte. Y de repente dijo, me dicen, llegué por esto y me estoy yendo con esto, que no tenía ni idea de que esto me iba a conectar con esto, ¿sí? Entonces, por eso es mejor llegar, no sin expectativas, sino llegar con humildad. ¿Qué puedes, estarme, qué puedes, qué puedes mostrarme? Qué, o ¿Cómo puedo conectarme con mi alma, con mi inteligencia, con mi conocimiento interior? Eso es lo más hermoso en una consulta.
0: Voy a, a tener mi propio, <risa> mi nuevo...
1: ¿Conversación contigo
0: misma? ¿A mí misma? No, 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 no. Mis nuevos souvenirs para los eventos y para todo va a ser una vasija desde el punto de vista cabalístico desde el punto de vista cabalístico si sí, nosotros empezamos a creer con, con unos signos afuera que después tendremos la, la conversación en privado porque yo tendremos quiero, la conversación yo saber cuáles son los signos que yo tengo que atraer a brilla con marca propia bueno todos los que estén dispuestos
1: a brillar, por supuesto los de, los de fuego o fuerte energía en, en fuego les va a ser mucho más fácil el camino mucho más fácil
0: con fuerte energía en fuego. en fuego, es mucho más fácil,
1: o sea, es como que para mí se me da esto rápido, se me da.
0: No, no, como... Anótame por ahí, por favor, <risa> porque vamos a trabajar eso, como voy a empezar a, a manejar, lo puedo hacer mucho de la perspectiva de la comunicación. Sí. con ciertos mensajes y tú eres estelar. Cada vez que me lo leen, estás sagitarianísima con esto que escribiste aquí. <risa> Exactamente, <risa> me dice, sí. Lore, entonces ¿cómo, cómo activo más para para poder y bueno, y hacer hacer otros aportes para que A mí
1: me ha gustado les, mucho le, la, a, a que, has, que has tenido, Fue. me ha gustado mucho el atrevimiento, el atrevimiento que has tenido porque realmente si no nos atrevemos a hacer cosas, obviamente pues nos vamos a quedar siempre en esa zona conveniente, muy conveniente muy prudente, pero también el atrevimiento tiene que estar marcada con una frase que me gusta mucho que dice Andreina, coxa Andreina que dice la prudencia sí, y la prudencia también va con la humildad y la humildad no, no está con ser servil ay sí, básame por encima sí, yo me dejo hacer, no, no, no no, soy humilde, sé cuándo voy a callar sé cuándo voy a ser vasija respeto, observo, sé cuando voy a ser femenina, recibo, sé cuando voy a ser activa, masculino, doy, sé cuando sé que tengo mi hombre y mi mujer dentro, sé cuando tengo mi hijo, y aquí pudiésemos hablar y hablar y hablar, pero lo más importante, humildad y certeza para que podamos realmente conectar con ese sustento, qué es lo que me está sosteniendo en la vida, te puede sostener tu familia, te puede sostener esa idea de ese proyecto que te quita el sueño que tú dices, pero es que con esto yo voy a ayudar a muchas personas. Y ayudando a muchas personas ya el sustento está garantizado. Con esto, con esto que estoy haciéndome, con esto, ¿cuál es mi sust otro sustento? Estoy agradecida por la cantidad de gente que me está ayudando en mi proyecto, por la cantidad de personas que están aportando y no he pagado un dólar por ningún entrenamiento. Soy afortunada. Lo que dejé de pagar me lo estoy ahorrando y lo estoy llevando hacia mi banco de prosperidad. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay tantas cosas que están alrededor que no las estábamos viendo, pero que forman parte del sustento. Entonces cuando no las estábamos viendo, no le prestamos atención, no nos colocamos energía, el sistema universal que está perfecto te dice, ¡epa! Esta gente no necesita esto, vamos a quitárselo y ya está. Entonces vamos a conectarnos con ese de sustento. ¿Dónde lo vas a ver? desde la perspectiva cabalística, que es quien más lo comparte y lo, lo desarrolla ya con un nivel mucho más profundo desde la espiritualidad y hacia lo que venimos a hacer en este plano de la Tierra como seres humanos, como experiencia de vida en esta encarnación.
0: Te voy a contar algo, voy a ir un, un minuto y medio atrás. ¿Por okay. qué? Porque es que una de las cosas que más... Bonito se siente para mí en el alma es cuando me doy los permisos de ser quien soy. Sí. ¿Ok? Porque a veces, por situaciones, conveniencia o lo que sea, bueno, empezamos en un proceso de regulación. Voy a regular esto, voy a regular esto, voy a regular esto. Hay muchas personas que me conocen en este momento que no saben que cuando yo comencé en redes, yo comencé a través de una cuenta que se llama Marketing Atrevido. ¡Wow! porque el atrevimiento ha sido una característica que me ha permitido a mí ser, que me ha permitido a mí crecer, que me ha permitido a mí sentirme, que es la de los permisos, que es la de con conciencia y humildad, pero voy, pero voy. Dale, cuando, ahorita dijiste, es sagitariano, es sagitariano. cuando ahorita dijiste es que veo el atrevimiento, me conmoviste mucho, o sea, los ojitos me hicieron llenitos de lágrimas porque me sentí yo me sentí que me fue como te estoy viendo a ti te estoy viendo a ti y eso fue porque en la, bonito. en la
1: comunicación de las almas, y la gente puede bueno, quienes nos puedan escuchar o ver aquí hay un intercambio de información y cuando dos personas establecen un intercambio de información, hay masculino y hay femenino y esto no tiene que ver nada con el género no tiene que ver absolutamente nada con una orientación sexual, sino cómo opera el universo, cábala y en esos momentos en que tú eres femenina y yo hablo masculino, o yo me detengo, y yo te escucho, hay una interacción. Aquí hay un campo de información que se abre. Aquí hay almas que están expresando sus propias experiencias. Hay cosas que Lorelene toca desde el punto de vista íntimo de la astrología, que es uno de mis grandes tesoros, en donde me preguntas cosas atrevidas, vamos a llamarla de alguna manera, pero que las disfruto porque me hacen decir Rina, es momento de sacar más astrología, porque yo he sido muy cuidadosa, muy prudente y muy previa, porque no me gustan las malinterpretaciones de algo que es tan hermoso.
0: Y si lo quieres Totalmente, creer... Que, pero es que si tú... Si lo quieres creer, creer si no me Si la esquina, sí. es este tienes allí, ¿no? No es doctora Cábala. No es <risa> doctora Corazón. Es doctora Astral. <risa> El doctora ¿no? astral.
1: Y yo me atrevo al
0: cine. Le flores,
1: por favor. Cinco, seis años me atreví yo a sacarla como marca al mundo digital, pero desde que yo soy astrólogo, yo me gradué hace ya casi 20 años. Tenía un concepto y una manera. que cuando me dijeron, me llegó una Tauro, me acuerdo yo, una gran amiga mía, Tauro, estábamos en un viaje de peregrinación, estábamos en Roraima, escalando el Roraima, ok, el Tepuy. En ese momento me dicen: Mira cómo tienes toda, toda esta gente como una encantadora de serpientes. Todas las noches se sientan, te preguntan: ¿qué el cielo, qué las estrellas? Tú tienes que hacer plata con esto. Yo, qué tauro eres, le dije yo. Yo, pero es que yo lo hago con mis consultas: No, 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 no. Tú no te me vas a quedar a este nivel. Saca, háblalo. como ¿A vos te gusta hablar? No, no, sí, pero... no
0: te vas a quedar a este nivel.
1: Vea acá. Y me dijo: Pero yo digo: Ya va, yo tengo mi, mi reputación y todo generado a nivel de odontología, de docente universitario y todo. Yo, mi astrología es intocable y yo lo hago de una forma exclusiva, los precios más caros como para que nadie fuera. Porque si tú te quieres dar el lujo a la astrología, esto es un lujo, no es del ego. Esto es un lujo, no es una guachafita. Si tú quieres hacerlo, lo haces, pero no vengas a hacerme perder el tiempo. Yo estaba no en un nivel no muy fuerte. ¿Cómo? Aquí no vengas a llamar gallo.
0: Aquí no me vas a hacer no, perder. Vale. Por... Una pausa. Exactamente. Cruzitaria. Rina. Y está presente, que está aquí, en una ciudad en Venezuela, que se llama Maracaibo, claro. donde tenemos una manera muy particular de hablar. Entonces aquí, aquí se han colado ciertas frases sí, que de nuestra idiosincrasia que nos estamos permitiendo, así. pero para efectos sí. de, la, de la audiencia internacional que nos acompaña, <risa> <Exactamente>. <risa> estoy haciendo la salida. Fíjate que eh, esta, hace un par de, no, de días tuve una, una conversación que... Siento que me hicieron un regalo grandísimo porque son cosas que sabes, pero cuando te las dicen en un momento específico llega como la revelación. Y me decían, es que soñar pequeño y soñar grande tiene el mismo tiempo y el mismo nivel de esfuerzo. ¿Por qué vamos a soñar pequeño si podemos soñar grande? porque si eso lo sustento. puedo hacer? ¿ah?
1: Eso es sustento y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Porque ¿Y mira, quién eso me, eso me, eso lo me lo dijo? Me lo dijo una
0: persona que... Me dice, yo tengo uno de los precios más caros en Miami, pero wave, por, por mucho rato en remodelaciones y en que es, que es una industria muy competida. O sea, me dice, tú no tienes idea lo por encima que yo estoy y la cantidad de trabajo que tengo.
1: Pero es una persona que se ha trabajado, que quizás sí, no ha hecho sí. ningún
0: curso sí, sí, o no sí, sabe
1: sí. de cábala, no, pero ya es un conocimiento. No, que sí, hay,
0: sí hay, mucho trabajo, sí hay mucho trabajo, Bueno,
1: entonces cuando tú te das cuenta de eso, es que esa persona está clara en lo que tiene y por eso yo te decía, yo tengo un lujo, pero es que esta persona este, lo hace en este costo, pues ve a la otra persona, yo también tengo Igual, igual, que que igual en, en mi caso, lo, pero es que el... ese
0: curso es caro, pero tú has pasado, cuántos cursos has pagado y no te han funcionado, cuántas veces te has sentido solo. ¿Cuántas veces no te has sentido que has tenido los recursos? ¿Cuántas veces te has sentido incomprendido? Entonces... El valor de
1: la compañía. Por eso es que yo le digo, yo a mis amigas no le doy consulta gratis, porque yo le digo, la gente me paga por esta conversación. Si tú quieres una consulta, hacemos una consulta. Pero no me desvíes el tema. Y ahí marcamos los límites. Muy amorosos, sano y responsable Cuando digo, ¿pero qué es lo que quieres tú? ¿Tú quieres una consulta? Háblame claro. Si quieres una consulta, lo hacemos con el protocolo como merece porque mi labor y lo que yo hago tiene un precio y la gente me paga por escucharla.
0: Y, y quienes la quieran paga... la consulta, aquí en la descripción de este episodio, <risas> conseguir el link para conectar con Rina Martínez, doctora astral. Yo les recomiendo muchísimo que se den la oportunidad el espacio de tener una conversación con un ser humano que desde el amor, la humildad, la responsabilidad, les va a dar un regalo de vida con información que les va a permitir la expansión. Dense la oportunidad. Eh, yo la entrevisté a ella hace como, vamos a ver, como, a ver, yo tengo la fecha aquí, exactamente, el 23 de junio de 2021.
1: Estábamos, wow, estábamos en cáncer, 23 de junio después
0: del solsticio de verano. Sí, 23 de junio, y hoy estamos a 9 de agosto de 2022, un año y un mes después okay. un año y un mes después las personas, que, pues, las personas que tomaron esta recomendación y hicieron cita con ella, les fue excelente, tengo además personas muy queridas que han pasado por el consultorio Doctor doctora Astral, que les ha es ido excelente timón, viviendo, con en el, viviendo internacionalmente, <ríe> con, unos, con unos, unas parejas que les hacen muy felices. Correcto. No es que, bueno, que qué linda ella, yo lo voy a decir. No, bueno, qué linda ella sí lo es, ya la escucharon, pero yo siempre voy a apoyar a la gente que desde el amor, la responsabilidad está logrando algo. Y siempre voy a invitarles a ustedes, que tomen acción con quienes yo considero desde mi esquina, desde mi metro cuadrado, que puedan generar bienestar para que ustedes puedan crecer, porque tenemos muchos puntos ciegos y necesitamos alguien que nos ayude a ver más para brillar más. Así que aquí está uh -huh. la descripción, el, el, les coloco en la descripción el enlace para que puedan conectar con Doctora Astral, se den un regalo de hagan una inversión, que va a ser un regalo de vida, de vida, de vida, porque la, la, la. Se, van, se van a llevar una sorpresa bien, bien grande. Querida Rina, un placer grandísimo haber conversado hoy contigo. Agradezco que compartieras con tanto amor y tanta apertura todo parte, poquitico de lo que sabes. Eh, tenía, eh, quiero que sepas que durante la conversación tenía muy presente a tu mamá. Por sí. favor, dile, por favor, okay. dile, por favor, le dile le. que... Que, que Llega, la sentía muy, mucho muy presente, una persona que siento que quiero conocer. <risa> siento que la quiero sí, conocer. Sí. Mira, sí, sí.
1: Él, ella ha sido una de mis grandes maestras de vida. De hecho, nosotros todo lo que hemos estudiado lo hemos estudiado juntas y está en Venezuela y es médico. Y, y creo que parte de mi misión de vida, obviamente la descubrí después con la parte astrológica, ha sido esa compenetración y ese poder dar, ayudar y servicio. ¿Tú crees que yo soy exclusiva? Y es tres veces más. <risa> Señora, señora. señora. mire, <ríe> de mi huequito. Pero no, es... siempre, pero la exclusividad siempre ha sido desde la humildad, su humildad, su tenacidad y la voluntad de acero que tiene. Que si no es Leo, entonces si, mira, si tú quieres a alguien o activar tu tenacidad, tu voluntad de acero, trabaja con tu Leo en la carta natal. ¿Dónde tengo a Leo? ¿Dónde tengo a Leo? Bueno, busco a Leo. De aquí voy a sacar mi fuerza de
0: tenacidad. Por eso es que Voy a hacer una formula... última pregunta y prometo que es la última porque
1: está muy bueno, la yo Kiko,
0: mira, y dale, y dale, yo te dije que iba a ser media hora, ¿viste? Sí, ya, ya, yo. <risa> ya, ya, ya. La exclusividad, que me, me gusta mucho ese, ese término aquí, yo lo veo también como responsabilidad con nosotros mismos, Sí. porque tenemos que, yo digo tenemos porque así lo siento, el que no le guste tenemos, bueno, búsquense un sinónimo, yo digo tenemos que cuidar todo lo que nosotros hemos trabajado en nosotros mismos. Si yo he trabajado el mejorar mi prosperidad, el sustento, el amor, los límites, la vida tranquila, eso hay que cuidarlo. Entonces ser exclusivo es un acto de amor propio.
1: Y también ser aspiracional. Uno de mis grandes maestros, desde el punto de vista de todo este conocimiento, en uno de sus libros de, de este decía, describía. De no le puedes lanzar perlas a los cerdos con el respeto a los cerdos. No le puedes lanzar perlas o información a quien no va a tener el nivel de conciencia para entenderlo. Y quizás en una forma muy sencilla hay personas que incluso sin un conocimiento espiritual o sin ningún tipo de información formal de educación tienen tanto, tanta sabiduría que han logrado grandes cosas y tampoco han pasado por una escuela espiritual o por una universidad, entonces empezamos a darnos cuenta que no es que nos hemos graduado en un lugar, no es que somos élite, no. Esto no tiene que ver con el elitismo, porque ya eso forma parte de, otro, de otra polarización, la polarización de la exclusividad, sino también tiene que ver con la intimidad y el respeto. De que ese mensaje que tú tienes, o ese don, o ese corazón, o ese carisma, va para quien haga match, va con esas porciones de alma para eso. Por lo tanto, tú tienes un alma gemela, tú tienes... Ah, eh, pero es que yo no creo en alma gemela, a mí no me interesa si crees o no creas. Pero hay un alma, hay un gemelo, hay una persona que una porción de su alma hace match con una porción de tu alma y conecta. Por lo tanto, no tienes que ser el alma gemela de todo el mundo. Aunque en Cábala, todos como especie también podemos ser almas gemelas. Pero hay mucha gente que no está preparada para esa conversación. Pero sí, hay que cuidarnos. Hay que aprender a cuidarnos, no desde el miedo, sino desde el amor. Y hay que aprender a cuidarnos, es decir, coloco un límite sano y responsable para decir, sea donde no voy a volver. Porque yo tengo certeza de dónde voy a ir. Y que lo que estoy haciendo me va llevando paso a paso, no poquito a poquito me va llevando paso a paso, sistemáticamente, a esa experiencia que me emociona. Por eso es que le digo a las personas, no importa dónde te encuentres, brilla donde estés, la emoción es tu poder. Eso es
0: todo. Gracias, querida. Gracias a todos los que nos están viendo o los que nos están escuchando. Gracias por recibirnos. Voy a cerrar diciendo que esto no se quede simplemente como otra información más que estoy trayendo en mi vida, sino como otra información más que estoy recibiendo en mi vida y que decido hacer algo con esto en mi vida. Un gran abrazo. Gracias, 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 gracias. Gracias,
1: mi querida Lore, con mucho cariño para ti. Gracias, gracias. Y para toda tu audiencia. Compartan esto,
0: denme like, porque <risa> eso también me ayuda a crecer.